0: Está começando o segundo episódio do podcast Fale com o Mestre, podcast dedicado a entrevistar professores de todas as áreas possíveis. É, hoje o assunto é música, porque é um professor de música. <risos> Tenho do meu lado Felipe Siles, ele... Fez bacharelado em música popular na Unicamp em 2007, técnico em piano em Tatuí em 2007, que ele não completou, e falará o oh, porquê não completou. Ah, boa! <risos> é, e... É, você fez a pós e terminou esse ano, foi isso? É, entreguei o TCC definitivo esse ano, né? Tá. Ele terminou a pós-graduação em... Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas na Educação. Isso. Ah, é nome certo. grande, né? Mas é. com, muito, com muito orgulho. E atualmente ele faz mestrado em Música na USP. Você termina quando o mestrado?
1: Eu vou qualificar no, no ano que vem. E aí depois da qualificação eu tenho um prazinho lá para pra entregar a versão definitiva. Que se eu não me engano é mais ou menos... Fim do ano que vem ou meados de 2021, uhum. né? Então, vai depender mais de mim, na verdade, né? Do quão ágil eu for para fazer essa versão definitiva, né? E... Mas tem que respeitar o prazo, né? Então, não vai... pode ser <risos> a hora que eu quiser, Mas né? Vai virar
0: um mestre. É, o plano é esse, né? Vai Vamos... fazer, Gil, é o nome do podcast. <risos> é... <risos> é... Bom, como eu fiz uma pauta emergencial aqui para fazer a entrevista, como você falou, você tem 33 anos e começou a dar aulas particulares em 2003, né? Isso. isso e mesmo. começou a dar aula também de música numa escola em Cosmópolis, assim, de Cosmópolis.
1: Sim, sim, eu morava em Cosmópolis, né? Eu, na verdade eu nasci em Santos, mas eu fui para Cosmópolis eu era muito criança, assim, né? Então meu meu vínculo afetivo, assim, né, de, de mais com Cosmópolis mesmo. E aí eu lembro que 2003 foi o ano que eu entrei na, na, na universidade, né, entrei na, na Unicamp, no curso de música, e, e o meu pai pô, colou nessa escola aí que estava recém-inaugurada em Cosmópolis e falou, ah, meu filho acabou de, de entrar na Unicamp, curso de música e tal, e é, será que não tem uma vaga para ele dar aula aqui e tal? Então meu pai me, me agenciou aí, né, no meu primeiro... Trabalho, mas só nesse. Os outros todos, eu que, que corri atrás, né? Ou fui é. convidado. Mas foi muito legal, né? Porque foi um começo né? já de, de trabalhar com, com música, de já ganhar meu próprio dinheiro, né? Porque essa profissão é tão estigmatizada, né? O pessoal acha que... Que aquilo que, que, que todo mundo sempre lamenta né? e brinca, né? Que é... Ah, você faz música, mas trabalha com o quê, é. né? Então, desde que eu... Me assumir como músico, né? Fazendo a faculdade, você crava tipo, né? isso na sua vida, né? Tipo, ah, agora eu sou um músico. É. <risos> e... e de, desde que eu comecei a fazer a faculdade, já trabalhei com isso, já ganhando um salário fixo
0: ali e tal. Então, isso ajudou bastante, né? Sim. Qual, como começou a sua relação com música? Porque em 2003 você tinha 17. É. Com quantos anos você começou a tocar, a gostar de música e tal? Então, segundo a minha mãe... Ela disse
1: que uma vez eu, eu vi minhas primas tocando o teclado assim, ela disse que eu fiquei fascinado com aquilo, que tipo, ela dizia que meu olho brilhou, né? E, e aí lá em Cosmópolis mesmo a gente achou uma professora lá, particular, que era a Fátima, e aí ela me meio que ensinou tudo o que ela sabia, assim, né? Foi muito, muito legal esse começo com ela, e era o curso de teclado mesmo, que era uma coisa até meio, meio moda, assim, nos anos 90, né? Aqueles teclados com, ah, com, com, com os ritmos ali, né? Os, os anos 90, isso daí que era, era febre. E aí eu fiz esse curso e depois eu comecei, né? É, minha família é bastante católica, né? Comecei a tocar nas missas né? lá em Cosmópolis. Né? Cosmópolis naquela época também era uma cidade bem católica, agora eu não sei como que tá, né? Mas comecei a tocar nas missas. E ali eu comecei ali foi legal porque foi um laboratório para eu me desenvolver como músico, né, enfrentar situações que num curso individual você não, não passa, né, tipo, acompanhar outras pessoas, tocar com outras pessoas, né, porque aí tem que ter ritmo, né, tem que ter beat e tal, né, para tocar com os outros, né, tem que entender um pouquinho de harmonia, né, se alguém mudar um acorde, então isso me forçou um desenvolvimento ali e no, nesse contexto de, de tocar nas missas a galera contratou uma vez um professor chamado Robson, justamente para para dar uma, uma aula assim de música pra gente pra como melhorar né aquele aquele grupo e aí eu gostei muito dele assim e ele era um exímio pianista e aí depois eu procurei ele na escola onde ele dava aula lá em Cosmópolis para fazer aula Aula com ele, né? Aula de piano, assim. Ele, nessa fase, foi o meu grande mentor, assim, né? Ele que hum. me puxou e falou assim, olha, você tem muita facilidade com música, né? Acho que você deveria pensar mais a sério, assim, né? coisa de, de viver de música, né? Porque, porque, porque a sua facilidade é acima da média, assim, né? Eu trago as coisas pra você e você simplesmente faz, né? E toca, de uma semana pra outra você estuda, você faz, né? Sim. Tudo certinho e tal, então ele... Ele me ajudou muito. E foi, curiosamente, ele que me ajudou a escolher a Faculdade de Música Popular, apesar do nosso curso ser de, de música erudita, né? De Sim. música clássica, o piano clássico. E aí ele falou pra mim, olha, eu desaconselho você a seguir carreira na, na, na música clássica, porque a concorrência ela é muito desleal, né? Você vai concorrer com gente que, que toca piano desde os cinco anos, né? Gente mais rica e tal, né? Que tem muito mais acesso... E eu, eu vejo que a música popular ela tem mais possibilidades né, profissionais. Então ele que me aconselhou, eu acreditei nele, né, confiei e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, né? então... E
0: tem realmente aquela rixa entre música popular e música erudita na faculdade ou é só um clichê que todo mundo fala?
1: A gente lá na, na, na Unicamp a gente era muito amigo, assim, né? era, era muito integrado. Lógico que tem essa, essa brincadeira né, entre os alunos né, do, do popular e do erudito provocação e tal mas eu ac acredito que na verdade o maior problema dessa separação erudito popular é, é, institu é na, na, na instituição assim né, porque entre os alunos isso é tranquilo assim né mas é, por exemplo, no estado de São Paulo, a Unicamp -se é a única universidade pública que tem o curso de música popular, né? Ah, sim. Quando poderia ter em todas as outras, né? Não, não tem por
0: que não ter, né? Sim. Você poderia explicar para o pessoal que é mais leigo, eu acho importante explicar qual a diferença do curso da música erudita para a música popular? Ah,
1: muito bem. A música erudita, né? Eu não gosto desse nome, né? Mas, enfim, a gente fala porque é mais fácil de todo mundo entender. Mas é aquela música de tradição europeia, né? que foi se desenvolvendo a partir da escrita, da escrita musical, né? Então imaginem que na época de Mozart, de Beethoven, de Bach não existia gravador, celular, disco, nada. Né? Então a forma de eles preservarem a música, né? Deles de tornarem a música deles imortal era escrevendo, né? As partituras, né? Então a música erudita é aquela tra tradição musical que foi se desenvolvendo a partir da, da escrita. E a música popular é todo o resto, né? É, o... <risos> é tudo que não é isso, né? Então, no curso de música erudita, né? Aí ele tem várias modalidades, né? Ele tem a modalidade de instrumento, que é para aquele aluno que realmente quer, no bacharelado, né? Que ele quer é, ser um instrumentista mesmo, o cara que vai tocar numa orquestra, né? Que vai tocar... Que, que vai fazer do, do, de tocar o seu ganha-pão, né? Então é o bacharelado em instrumento. Pelo menos tô falando na, na Unicamp, como era. Aí tinha o bacharelado em composição, erudita também pro cara que quer compor, né? que quer fazer trilha sonora, ou que quer viver de, de, de compor e tal, né? Que quer fa fazer as suas peças, né? que as orquestras toquem suas peças e tal. E tinha também o curso de regência, para quem quer ser o regente, né, de coral, de, de orquestra, de pequenos grupos, né, então era, a música erudita tinha essa, né, essa separação, e a música popular era no curso só, música popular, né, e e aí eu gostava muito, de, gostei muito desse curso de música popular, que ele ele abordava vários aspectos, assim, né, da, da, da vida de, de de músico popular, né, então ele tinha prática de estúdio, né, tinha prática de conjunto, né, pra, para tocar em grupo, a gente tinha aula de trilhas sonoras, né, então era um curso bem, bem abrangente, assim, né, como a música popular é a uma coisa muito abrangente, é muito abrangente. <risos> o curso, de certa maneira, era bastante abrangente
0: também. É, é, então, eu, na verdade, fiquei em dúvida em qual assunto eu entrar, eu vou entrar em um antes de perguntar o porquê que você não completou ah o curso tá boa Chega lá. Porque né? você começou a falar dessa questão da música popular ser abrangente, falou de não gostar muito do termo erudito, né? Uhum. E você, pra quem não sabe, eu vou falar de novo no fim... Você tem um podcast que tá no nosso site também... Isso. né? Que, que é sobre música especialmente, que é o Estação Música... Que você comenta disso, mas acho que vale comentar aqui... O porquê no imaginário das pessoas tem muito essa separação da música... De falar qual música é boa qual é ruim... De, por exemplo, por que um Beethoven é melhor do que um Calypso?
1: É, pois e é. E aí, quando você
0: começa a estudar música, não estou falando especificamente é. dessa comparação, mas quando você começa a estudar música, você percebe que muitas coisas que você achava muito, né, difícil, nem é tanto, e coisa que você achava que era banal, é difícil. É. Eu queria que você entrasse nesse assunto aí.
1: não legal. Tem, tem um podcast nosso lá. Quem quiser procurar, tiver curiosidade, é o Estação Música, né? procurem nas suas plataformas de, de é, streaming... Tá, tem no Spotify. Tem no Spotify, também. né? Isso. E... Mas esse assunto do, do gosto musical né? é um assunto que me intriga bastante. Né? E essa coisa de colocar a música clássica numa música erudita, né num certo patamar, assim como superior às outras, ela tem tudo a ver com, com a superioridade também do, de uma classe social, né? com, com a superioridade das ideias europeias, né? como como superiores às outras, né? Então ela tem tem muito a ver com isso, né? Ela se estabelece nessa né? superioridade eurocentrada, assim, né? E a música erudita é uma ferramenta para isso também, né? Ela é to, to, todo o nosso discurso, todos os nossos métodos musicais, toda a nossa institucionalidade e ela, de certa maneira, trabalha para legitimar essa música, né, como uma música oficial, como uma música que você não vai contestar, né, se ela é de qualidade ou não, né, você contesta as outras, né, tipo, você pode fazer um debate, né, se o Ximbim é bom ou não, né, <risos> mas eu acho que dificilmente alguém vai fazer um debate se o Beethoven é bom ou não, uhum. assim, né, então é, é... Aí, aí você vê, né, que, que... Tem toda uma máquina institucional ali trabalhando, né? E pra... eu não tô falando que Beethoven é ruim, Beethoven é maravilhoso, né? Sim. Eu adoro Beethoven. Eu, eu não entrei na questão é, qual é, que é melhor, é, é. eu usei só um exemplo para falar um que é
0: muito erudito, né, sem usar, e um que é bem popular. Que todo mundo Exatamente, exatamente. Mas quando você vai ver na
1: prática, né? Num... É, é muito difícil, você não tem nada para medir essa, essa qualidade, né? Num você não consegue né tipo é... bom aquela essa falou da dificuldade de tocar né tudo bem é difícil tocar uma peça né da, da, da música de tradição de concerto né da música erudita é uma coisa que realmente vai te tomar muito tempo né você tem que se dedicar aquilo igual um monge né, você... É, né? <risos> você vai ficar horas estudando aquela peça né e tal. então então com certeza tem tem um valor né E eu não estou desprezando isso mas Tocar um samba não é fácil, pega, pega esse cara que ficou que nem um monge lá e põe ele pra tocar um samba, Sim, pra ver se ele consegue, é. né? Não, e tem, e tem uma coisa que o cara que tá lá estudando, no, no, enclausurado ali, né, no seu instrumento, no, no seu ofício de monge lá, ele, ele não vai ter que o Chimbinha tenha toda a vivência da, da, das sonoridades do é. norte, das sonoridades paraenses, né? Isso aí não tem como como aprender no livro, né, isso é uma coisa que ele viveu e ele traz para a música dele, né, uhum. então, e, e isso tem uma coisa ancestral, né, de, de, dessa música que vai se transformando, né, olha quanto, todo o percurso, né, dessa música, né, de, de, de quanta gente, né, deu contribuições ali, deu, deixou um legado, né, para essa música, né, e, e, e quando ele se apropria da música para ele tá carregando tudo isso, né, então, pô, isso tem, tem um valor também, né. Sim.
0: Tá legal, acho que foi um, uma parte acertada aí pra gente colocar <risos> E agora eu gostaria de perguntar o porquê que você não completou o curso lá em Tatuí 2007. Era mais ou menos o mesmo, mesmo período da faculdade, né?
1: É, não. pois é. O que, que aconteceu? Eu entrei nesse curso técnico lá em Tatuí, justamente como eu falei que, eu, que o meu curso de música popular era uma coisa muito abrangente, né? Então eu sentia que eu precisava me aperfeiçoar como instrumentista, assim, né? Como pianista. Eu me sentia um pouco defasado, assim, né? Em relação aos colegas na técnica, né? No, no, no instrumento, assim. Sentia que, que tinha alguns buracos ali na minha formação, né? eu, por exemplo, comecei a estudar com esse professor de piano erudito o Robson, com 15 anos, né? Então, né? Para os padrões da música clássica, até um começo meio tardio, assim, né? De, de, de estudar. Então... Eu fui lá para tatuí justamente para buscar essa essa técnica, né, do, do instrumento, tocar melhor o meu instrumento. Só que, na verdade o que me fez não completar esse curso foi um problema socioeconômico, é. na verdade, né? Porque na época eu morava em Cosmópolis, né? Tatuí era longe, eu ia com o meu carro, o Golzinho Guerreiro ali, né, caindo aos pedaços. Tinha hora que eu achava que ia, que ia acontecer igual o carro do Pateta, assim, né? Do, que ele ia desmontar e só
0: ia ficar eu segurando ali o volante, né? E aí eu ia... Era o golzinho quadrado ou redondo? Não, era o redondo. Ah, tá. Não chegava ao ponto de ser aquele... Não chegava ao ponto de ser o
1: quadrado, né? Mas era... Foi um dos, acho que era um dos primeiros redondos ali. Acho que era o 95, sei lá. Né? Então era bem, bem antigo, né? E, e o que acontece? Nessa época... É que eu tava terminando a Unicamp e começando o conservatório de tatuí durante um semestre eu conciliei os dois, né, que foi o primeiro semestre de 2007, e aí depois eu me formei na Unicamp e fiquei só em tatuí Foi a época de separação do, do, dos meus pais, né, e aí eu, a gente tava lá em casa se reorganizando, né, de, de como que a gente ia fazer, como que a gente ia pagar as contas e tal, né, então porque o meu pai simplesmente foi embora assim e no primeiro momento ele não, não pagou pensão, nada assim, tipo, ele começou a pagar alguma coisa bem bem depois assim, porque a justiça também é lenta, né? Então eu estava naquele momento de se virar, né, de de ver como que ia fazer para pagar as contas e tal, e aí eu tive que sacrificar um pouco esse meu essa minha vontade aí de de me aperfeiçoar como músico, como instrumentista, e falei, não, agora tem que
0: dar mais aula, tocar e trabalhar, e é isso aí, paciência e vamos que vamos, né? É, que é coisa que a vida te apresenta que não tem muito como você planejar. É, é, exatamente. É. Bom, então, aí você, você começou em 2007, você se formou na Unicamp, 2000 É, na verdade eu... Eu entrei na Unicamp em 2003, né? Me ah, foi... é? Me se formou, em, me formou 2007. em 2007, é. Ah, sim. E o tatuí você começou em 2007? É,
1: comecei paralelo, né? O primeiro semestre ah, eu fazia sim. os dois, e aí me formei na Unicamp no okay. meio do ano, e aí depois fiquei só em tatuí. Okay. E acho que tatuí eu fiz mais um ano ainda. Eu fiz um ano e meio, dois anos no
0: máximo. Aí, de experiência dando aula, depois das aulas de 2003, né, em Cosmópolis. Hum. Você continuou dando aula particular, Sim, né? sim. E aí você entrou no Projeto Guri. Projeto Guri que eu escrevi errado, inclusive. <risos> projeto Guri, ou? É... <risos> é... Entrando no Projeto Guri e também usando a experiência da escola de música, qual diferença você vê da aula particular para aula, né, em turma? Qual a sua experiência dando aula? O Projeto Guri você começou em 2010, né? Sim, sim. O Projeto Guri... Foi legal que eu já estava
1: muito afim de vir para São Paulo, né? Porque toda aquela situação de, de ajudar no sustento da minha família e tal, eu, eu sentia que aquilo estava me colocando meio num, num loop de que eu não ia sair muito daquilo, assim, né? Que eu precisava quebrar aquele ciclo, né? E aí, eu, na, na época, assim, com que eu tinha né? de, de possibilidade, eu falei, ah, vou, vou para São Paulo, né? E aí tinha vários amigos aqui também e falou não ah, vem para cá e tal e me estimulando a vir né e eu tinha essa vontade né por ser aqui o centro e tal e aí eu comecei a desenvolver as estratégias né é. para chegar aqui né então eu ficava prestando prova de musical, ficava prestando processo seletivo um monte tal e aí o primeiro que deu certo assim foi o processo foi o projeto Guri, né então ele eu entrei nele com o objetivo de vir para São Paulo assim né e infelizmente a vida também não foi muito generosa comigo nesse ponto. Eu dei aula no Projeto Guri um semestre e depois teve aquela transição do Projeto Guri sair do Estado para a gestão da, da Santa Marcelina. Então eu trabalhei um, um semestre, até um pouco menos, e aí depois teve outro processo seletivo para escolher os professores da Santa Marcelina e nesse processo seletivo eu não passei, né? Então eu perdi meu, meu, meu trabalho. Mas enfim, nessa pequena... A vivência que eu tive no Guri foi muito importante. Diferente das aulas particulares que eu dava, que, são, que eram individuais e são até hoje, no Projeto Guri eu dava aula para três alunos ao mesmo tempo, porque tinha três teclados, né? E, e aí eu conseguia dar aula para três. E era muito legal, assim, né? Eu conheci muita gente bacana. Infelizmente eu não consegui desenvolver um trabalho um pouco... Né, mais sólido, assim, pelo pouco tempo que eu tive, mas né, não tive tempo de desenvolver também essa didática, né, essa pedagogia mais coletiva, então, né, nesse momento, mas conheci muita gente que são meus amigos até hoje, assim, né, no dos outros professores do... Do Guri e tal, eles foram minha rede de proteção, assim, né? Do, ah, dessa sim. minha chegada em São Paulo. Em né? que
0: lugar você deu? Em qual guri, qual Polo
1: Ali na né? No Colégio Alves Guimarães. Ah, sim. É um colégio muito legal, inclusive. Eu sempre que passo ali tem uma nostalgia, né? Então, esses amigos aí do, do, do projeto Guri, o André Paris, o Jonas, Santana, o Gisriel, o Rodrigo, né? Essa galera foi meio que minha família, assim, né? Do, do, <risos> dessa transição aí pra, pra, pra chegar em São Paulo. Né? Eles me acolheram. Bastante são meus grandes amigos até hoje. O Jezreel faz mestrado comigo, eu dou aula pro filho do, do André e tal. Então, a uhum. gente desenvolveu uma relação muito legal. Toco com a mulher do, do Rodrigo, às vezes, contação de história, né? Então, foi um foi um, mais um início na cidade de São Paulo, assim, né? E, e valeu a pena. Eu poderia ter durado mais, né? Sim. Mas, infelizmente, não foi possível.
0: Aí, depois você entrou na Fábrica de Cultura, né?
1: Sim, sim, né?
0: 2012. Foi, foi. A
1: fábrica de cultura, eu dava aula lá em Sapopemba E foi muito importante, assim, né? Eu acho que foi um dos primeiros momentos, assim, de um pouco mais de estabilidade financeira assim, de... A gente que é músico, né? Tá sempre vendendo o almoço para pagar a janta, né? E ali foi um pouco mais tranquilo, assim, né? Foi nessa época que eu comprei meu piano, inclusive, foi bem legal e o, e o contato também com... As aulas lá também eram coletivas, né? Então, isso era bem interessante. É... Eu acredito que dá para se desenvolver uma didática para ensinar instrumento coletivamente. Inclusive, tem gente que faz isso muito bem, assim, né? É... Eu acho que eu não encontrei muito esse jeito, assim. Eu, eu tive dificuldade, porque... A aula de instrumento, ela tradicionalmente ela é muito individual, né? É, Como o um modelo que a gente tem é o um modelo da, das sim. tradições europeias, né? Da tradição da música erudita. E na música erudita se ensina instrumento individualmente, né? Que é diferente das tradições africanas, indígenas, que tá todo mundo aprendendo junto ali, né? Que... Então, mas na época eu não estava apropriado, né? Dessa, dessa relação com, com as tradições africanas e indígenas, né? Nessa época eu conheci o Irasu, que, que, que a gente trocava muito a ideia, depois a gente chegou até a morar junto, e ele que começou a me introduzir assim, né, nesse, nesse aspecto. Mas eu, eu tive uma certa dificuldade ali, porque para mim era difícil assim, ensinar teclado coletivamente, porque eu ainda estava com aquele modelo muito da, da aula individual mesmo, e, e tinha mais uma, um agravante porque a rotatividade era muito alta assim é, né sim. então você começava a desenvolver um trabalho com uma galera assim você via um pessoal evoluindo e tal e, e construindo uma coisa legal aí tipo, entravam cinco alunos novos assim né na, na sua aula você fala putz vamos começar tudo de novo é. né tinha aquela sensação daqueles monges lá né que que faz aquela aquele desenho com areia né depois e pega aí, toda vem... a areia <risos> recolhe né e, e começa tudo de novo né e aí aquilo, uma hora, foi me cansando um pouco, assim, né? E e toda a postura também dos chefes da fábrica de cultura, né? Dos superiores, assim, você tinha meio que um terror instaurado, assim, que todo mundo podia ser demitido a qualquer momento, assim, né? Porque o, o volume de demissões, assim, era muito alto, assim, sabe? Todo semestre demitiam gente, assim, pelos mais variados motivos. Então tinha esse problema didático, pedagógico, mas tinha esse medo também, né, rondando, assim, né, você trabalhar num lugar que você não sabe, né, se você vai ser demitido, se você vai desagradar A ou B, né, então esse clima eu achava que era uma coisa ruim, assim, né, pra minha saúde mental,
0: Sim.
1: e aí eu me questionei também, falei, pô, eu vim para São Paulo para tocar, né, para me desenvolver, como músico e tô entrando naquele mesmo loop, assim, né, de... <risos> então, preciso romper com isso, né, e aí eu simplesmente saí da fábrica de
0: cultura pedi demissão, acho que eu fiquei lá uns dois anos também, por sim. aí. E aí você volta, não é bem uma aula, né, a orientar no é. projeto vocacional em 2017, que foi onde eu te conheci, né? Sim, sim. E você virou orientador <risos> na Biblioteca Cassiano Ricardo. É, tá é top. isso mesmo. Tá. É, explica um pouco como funciona o projeto vocacional, né? Porque vocacional dá a entender que é você tava lá para descobrir o que a pessoa queria fazer. É, parece aquelas é. coisas de padre, né? É. Que são
1: tradição católica, né? É. Tipo, tudo que era vocacional, era para que descobrir quem é, é padre, quem não era. É, né? <risos> né? Mas é o, o projeto vocacional, infelizmente ele sofreu alguns ataques políticos aí, mas ele é, ele tem um potencial muito legal, né? Ele, infelizmente ele foi muito desmobilizado, eu torço muito, inclusive, para que ele se erga, né, e que ele tenha a potência que ele, que ele teve em outros tempos aí, né, mas ele é um projeto de uma pedagogia, assim, muito libertadora, né, e de uma pedagogia muito avançada, a gente até discutia no vocacional, entre os orientando, orientadores, é, que realmente era até difícil você fazer um marketing, né, entre aspas, do vocacional, você divulgar porque é difícil explicar né o que é o vocacional né porque ele é uma coisa tão livre tão uma potência tão grande tão libertadora e ele é tão aberto a tanta possibilidade que é difícil você explicar o que que ele é né então então eu vou dar alguns exemplos assim né na, na prática né o que que a gente fez o que que a gente desenvolveu durante o vocacional o Gabriel que está aqui me entrevistando ele tem uma banda né que é o Mapaches, e eu ajudei ele, a Dani, né, o Vinícius, a produzir o, o, o disco deles, né, e em momentos eu dei aula de música para eles, achei que, que que alguns conteúdos eram importantes né, para desenvolver aquela música que eles estavam fazendo, em momentos a gente debateu né, o, o mercado da música e tal, e em momentos a gente pôs a mão na massa mesmo, foi para o estúdio, gravou e tal, né? então eu tenho a impressão que o vocacional é isso, é você tem um artista a disposição ali da, da, daquela localidade, daquela comunidade, né? E você pode construir projetos com ele, ele pode te ensinar, ele pode debater contigo, ele pode pôr a mão na massa e te ajudar com, a desenvolver projetos e tal, né? Então, como é muito abrangente, né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não, é, não conseguem entender direito o que que é. Precisaria de um, de um forte trabalho na comunicação, hum. assim, né? Do vocacional para para que a comunidade ela entenda né? o, que, que, ela é, o que, que ele é e ela se, se aproprie. Como tinha uma continuidade, eu acho que já estava rolando esse processo da comunidade se apropriar desse lugar e tal, né? do, do, do pessoal usufruir mesmo, né? porque é o dinheiro público, está né? tá à nossa disposição. Mas quando eu entrei foi justamente aquele ano de ataque ao programa, né? que vários... Sim orientadores foram demitidos, todo mundo, na verdade, e aí a lista rodou e aí eu entrei, né? Então, foi de novo começar tudo do zero, né, e tal, e aí eu vi, começando do zero, que ele tem esse problema, assim, né, de que é difícil
0: comunicar o que que ele é, né? É difícil comunicar o que é, difícil quando a pessoa vai, porque normalmente ela acha que é uma aula, né? É, porque todo é mundo vai um aula. pouco com essa expectativa, é. né? E eu acho interessante também que... É... Que um artista meio que ajudava o outro no papel, né? Tinha, por exemplo, é. a Vera, que era a assim, senhora que cantava. Sim. E aí a gente podia tocar instrumentos nas músicas dela. e Enfim, era uma coisa meio... Como que fala? Uma comunidade. Uma, uma comunidade coisa, mesmo né? ali, não é né? uma... Tipo bater uma laje ali, né? Musical, né? <risos>
1: É uma coisa que só existe no Brasil eu acho mesmo, uma né? Ideia,
0: acho é. uma ideia... É. é, que essa ideia de comunicar o que é e de saber divulgar não deveria ser o papel de vocês. Né? É, concordo plenamente. Era, é era minha treta, inclusive, é. nas reuniões. Eu
1: falava, tem que ter um profissional
0: pra isso. Mas né? eu acho que é uma ideia muito boa, assim como várias ideias <risos> boas no Brasil, que o pessoal não consegue pôr pra frente simplesmente por, sei lá, né? Sim, e a Vera
1: Lúcia que ele tá falando é uma senhorinha maravilhosa, assim, uma senhora fantástica, eu amo ela, amamos ela, e ela é uma compositora, assim, talentosíssima, assim, ela trazia composições lindíssimas, assim, que a gente falou, como, como assim, né? É, e, e, e eu acho que o grande papel do Vocacional ali para pra Vera Lúcia era fazer ela entender que ela, que ela é aquilo, né? Porque eu acho que, que a, a vida quer, quer limitar tanto a gente, né? Do, do que, que a gente é, né? O que, que a gente não é, né, que, que é tanto definir e, e ela era aquilo com muita potência, assim, né, que essa compositora Sim. mesmo, né, então a gente falava, você é isso, assim, né, tipo, acredite nisso, porque isso é uma parte importante de você, né? faça isso, componha, trabalhe suas músicas, procure cantar melhor suas músicas, tocar suas músicas, né, porque isso é uma parte importante de você se você não fizer isso, você não vai ser completa, né, entre aspas, né, vai Sim. ficar faltando alguma coisa. Então era muito gostoso, né, e ela, ela é uma figuraça, ela era muito sincera, ela xingava a gente, né, e, <risos> e falava, falava pro Gabriel, sem assim, que cantar mais alto, falava que eu não sabia dar, dar aula direito pra quem tá chegando novo e tal, né, então era muito, era um bom barato, eu tenho muita saudade, né, desses nossos encontros.
0: Bom, enfim, aí depois do vocacional, atualmente você dá aula numa escola infantil, né? Sim, é sim. É o Creare, tá certo? É, é. Pô, essa experiência, assim, eu tô me surpreendendo
1: com ela, porque eu já tinha dado aula numa escola infantil chamada Gato Xadrez, aqui nas Perdizes, só que não foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que. Eu acho que tinha um problema da infra da escola, mas acho que o problema maior era eu mesmo, assim, acho que eu não tava preparado, assim, né, acho que não, não, não tava cascudo é, o suficiente, é que lidar né com criança é, é. <risos> tem que ser cascudo, né é. não é qualquer um, não é fácil
0: não psicológico
1: forte <risos> tem que ter o um psicológico forte ali, né, tem que ser tem que ser forjado ali na na, 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 na guerra, né, como diz o nosso querido MBL lá, né <risos> então lidar com criança não é fácil mas é divertido pra caramba, assim, agora que eu tô num, num outro momento eu, eu, eu adoro, assim, eu tô me divertindo as crianças, como elas ainda não estão com... Muito estabelecidas, assim, as relações... Então elas, elas fazem as relações mais bizarras possíveis, né? E é divertidíssimo, assim, né? Elas... Esse trabalho, pra mim, ele alimenta muito a minha criatividade, assim, né? Porque as crianças fazem relações, assim, entre as coisas que você não imagina, assim, né? Que você não vai passar nunca a nossa cabeça mais formatadinha, né? Mas... E aí é muito legal, assim, essa desconstrução, assim, que eles fazem de tudo, né? E... e eles são muito amorosos, assim, eles abraçam, eles querem ficar no colinho e tal, né, eles... Todos os problemas numa educação infantil, eu tenho a impressão que quase todos, assim, são da ordem do emocional, assim, né, então você tem que estar tá ali... Meio de olho, meio administrando, né? para um não
0: bater no outro, e né? Você um... <risos> já teve algum problema, assim, desse tipo, não? De não saber, de sair um pouco do controle, não sei.
1: Então, eu te... eu até, até hoje, na verdade, mas eu vou, vou aprendendo, né? É... Eu observo muito as professoras deles, assim, né? Que elas... Como que elas fazem, né? Com, com determinadas situações e tal, né? Mas o problema maior, assim, que... que que me incomoda mais, assim, quando eles começam a brigar, né? Quando um bate no outro, um machuca o outro, né? Um empurra o outro, né? Porque aí não é legal, né? Porque. Até quando eles estão correndo na minha aula, eu não vejo problema nenhum, assim, né? Pra mim, tranquilo, assim, né? Se ele resolveu correr e tá com vontade de fazer isso, né? E. Beleza. De repente, às vezes, eu até abraço a correria e falo, ah, então vamos fazer uma brincadeira
0: de pegar. Né? É,
1: vamos fazer um pega-pega musical, assim. Aí eu pego a brincadeira deles e tento adaptar, né? Pra... Para a minha atividade, né? Mas tento também pegar essa resposta deles também, né? E ser uma fonte criativa também, né? De, de atividades e tal, né? Ver o que eles estão a fim de fazer e propor algumas coisas também, né? Eu, eu, uma vez eu fui num curso lá na USP, e eu, eu tento carregar isso para minha vida até hoje, de que ele disse que o professor, ele, ele não pode ter a ilusão do controle, assim, sabe? De, de que ele controla tudo de que a turma vai absorver tudo que ele está trazendo, de que ele planeja, de que ele faz tudo. O professor ele tem que estar tá preparado para o aleatório, assim, né? Tem que estar, tá... ele tem que lidar bem com o aleatório, né? Com coisas inesperadas. Ele é um, um... técnico de futebol. É, mas por outro lado, ele sempre tem que ter uma intenção, né? Então, mesmo na... no meio do aleatório, no meio do caos, você tem uma intenção, hum. né? E aí, se você tem uma intenção muito clara para você mesmo você consegue redirecionar aquele caos para para sua intenção, né? E às vezes a sua intenção consegue se manifestar naquele caos também, né? Então não Sim. não é não é só na, na, na ordem, né? Que, que que tem aprendizado, né? Então tem tem sido um, um lugar de desconforto, né? E um lugar de, de muito aprendizado, assim. Eu tenho tô, tenho gostado muito, assim. Tem tem sido meu
0: laboratório criativo, né? <risos> da aula para as crianças. Legal, agora a gente vai pra. Eu vou tentar fazer uma correlação aqui, vamos ver se vai dar certo. Hum. Eu vou falar da sua experiência mais artística. Legal. Que começou com o batilata. Sou certo. É, né? o batilata eu já tocava profissionalmente,
1: mas eu acho que o, o, o meu primeiro trabalho um pouco mais sério, assim, né? Que você fala, pô, agora. Acho que agora a coisa vai, né? <risos> Foi o batilata, porque ele tinha esse suporte mais institucional, né? Ele tinha uma uma instituição, que agora, me desculpem, não vou lembrar o nome, mas que geria o projeto, né? E o Caio, que é um grande amigo meu, que, que eu conheci na Unicamp, ele se tornou o, o produtor musical, né? o coordenador musical desse projeto, e aí ele me chamou né? para ser banda de apoio, porque esse projeto ele consiste no... Na, 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 nas pessoas, principalmente ali dos bairros periféricos de Campinas, né, se apropriar de latas, né, se apropriar de materiais recicláveis e a partir desses materiais construir instrumentos, né, e, e fazer música. Só que aí para o um negócio ficar bonitinho e tal, né, ficar bem a, azeitadinho ali, né, tem uma banda de apoio, né, que que, que toca junto com os moleques para fazer uma harmonia ali, né, para para ficar bacana a coisa. Então, o Caio me chamou na, na época para fazer o teclado, porque eu não tocava sanfona ainda na época. E foi uma experiência muito legal, assim, né? De, de, de conviver com aqueles moleques, né? E conviver já com um projeto social, que acho que foi minha primeira experiência, né? E acho que foi a primeira banda que eu toquei que tinha muitas viagens, assim, né? Então era muito massa, assim. Porque eu morava em Campinas na época, mas a gente vinha direto para São Paulo, a gente vinha para TV Cultura vinha para uns eventos aqui em São Paulo, viajava para outros estados, assim, né? Então era era mó barato. Ia para o interior, ia para Láquara, ia para outras cidades, assim, né? Ia para Paraná e para mim foi mó barato, assim. Foi acho que meu primeiro momento de ter aquela vida de músico que eu imaginei, hum, mesmo, sim. né? De um músico que viaja, né? Que tem os ensaios ali, que tem que recebe o cachê direitinho ali Sou e tal, rockstar. né? <risos> é, praticamente, né? <risos> e, e era muito legal ser coletivo, né? Porque a, a banda era muito grande, né? Tinha, Viajava com aquela molecada toda, né? Tudo, imagina tudo adolescente, né? E era uma, uma farra, né? Era, era muito divertido. Sim. Eu tenho muita saudade. Essa é outra coisa que eu tenho saudade.
0: Agora eu vou tentar fazer... Eu vou falar tudo de uma vez e <risos> vamos ver se você consegue unir tudo num, tá. num, numa parte só. Aí depois você vai pro mundo do choro. Chorinho. Sim, sim, sim. Aí tem o Movimento Sincopado, o Clube do Choro. Isso. Aí tem o Coletivo Roda Gigante, que é recente, né? Isso. Na que Exatamente. você saiu no caso do grupo em 2018. Isso. E aí, mais pro Samba, que é o Toninho Melodia, que, inclusive, é, esse podcast é um projeto do Caderno Livre. E tem um vídeo no canal do YouTube, que é do Caderno Livre, que tem o Toninho Melodia, que é sobre o samba paulista, quem tiver interesse. Tá Sim, um grande como... mestre
1: de Toninho Melodia, Sim. né?
0: Aliás, tem um problema
1: do, 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 das músicas do Toninho, né? Porque às vezes eu quero citar o Toninho nas, nas redes sociais, né? Tipo, o pessoal fica citando Clarice Lispector, né? Às vezes nem é da Clarice, <risos> tem essa coisa da, da internet. Às vezes eu quero citar uma música do Toninho, né? E ponho lá uma citação, né? Tominho, melodia. Aí na hora já aparece algum parceiro dele e fala assim: 'Ó, oh, essa frase é minha'. <risos> é, é. Tem essa dificuldade D, aí. De né? compositor.
0: <risos> então, falando um pouco dessa minha imersão. E, e rapidinho, hum? porque você pode unir também com a sua pós também. Porque ah, porque relacionado... não falamos da minha pós, né? Sim, Que é da é, cultura afro-brasileira, indígena, porque enfim. É sim,
1: sim, sim, sim.
0: Pô, essa pós aí foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida,
1: né, porque ela, ela descolonizou meu pensamento, quer dizer, ainda tô em processo, né, essa descolonização é lenta, né, mas foi um ambiente maravilhoso ali, né, que eu, o Arthur Irasu, que morou comigo, que deu aula na, na fábrica de cultura, né, as coisas sempre se, se conectam, né, tem até aquele, no, no disco do Emicida, né, que ele fala, né, nunca foi sorte, sempre foi Exu, né. <risos> sempre tem um, alguma coisa ali meio costurando ali tudo, né. Então, é, fiz essa pós-graduação com o Arthur Iraçu né, o coordenador. Foi maravilhoso. E aí eu fiz o meu TCC sobre o choro, sobre os negros, né, no, no choro. Mas eu fiz porque eu já estava imerso no choro fazia um tempo. Na minha época de universidade, né, de unicamp lá pro segundo ano teve um grande festival de choro assim na, na Unicamp eles, os próprios alunos organizaram um, um festival e naquela época eu me encantei pelo choro né porque tinha teve muita roda de choro teve mesa de debate teve apresentação de grupo de choro e, e, e acho que o meu encanto né, eu que vinha já de um aprendizado mais de música erudita né de música clássica sempre tinha aquela noção do artista e o público, nessa né? separação, né, e mesmo na, na música popular isso existe bastante, né, no, no rock, no jazz, né, você tem o artista né? e o público, né, e eu acho que olhando hoje, né, na época eu não tinha essa dimensão, mas olhando hoje, acho que o que me encantou no, no choro na época foi essa música feito junto, assim, né, feito em roda, né, feito que qualquer um que pode, qualquer um não, mas uma pessoa que, que toque choro pode chegar na roda, ah, chega aí, e tal, e toca e soma, né, na na, na, na roda, então isso na época me encantou bastante, assim, então eu fiquei apaixonado pelo choro desde o
0: de então você gostaria de fazer uma pergunta você faz mestrado em música, é músico enfim, que no documentário que tem o Toninho, inclusive novamente falando, tá no Youtube Caderno Livre, tá lá o documentário sobre o samba, a relação da música com a resistência né, a questão sim, política sim, e sim. tal e ele comenta que, na opinião dele, só a música é muito pouco. Tá. Tipo... É. Dá pano pra manga, é. né? Essa discussão. E eu gostaria de saber a sua relação com essa questão da música, política, resistência, é, o samba. O samba que... Muita gente hoje não sabe porque liga o samba muito é uma coisa que já está mais aceita Nem Sim, tanto, né? sim Mas numa época anterior o samba era muito marginalizado Com então, certeza Eu gostaria de saber sua, seu consenso assim, sobre toda essa questão
1: Não, é, é interessante, né? Porque o... é, essas formas musicais de, de resistência Elas aparecem sempre na periferia, né? e... só que o capitalismo ele fala, olha só, isso é legal isso, dá, dá, isso vende <risos> e aí o capitalismo ele se apropria né, do, da, daquilo e aí é o que acontece, nesse processo de apropriação, vai ter uma negociação, né então, tipo, isso pode, isso não pode mas é, ele, ele precisa do artista, né, e o artista muitas vezes ele tá marginalizado e ele precisa daquilo também, né, para ter uma vida melhor, né, então aí começa-se uma negociação, né, do, do do que que aquele artista vai poder manter daquela sua música de resistência, né, e o que não pode porque compromete a, a estrutura capitalista. E aí e aí acho que nessa nesse jogo, né, que, que que mora essa discussão aí, né, se se só a música é suficiente ou não, né, é, a gente pode pegar vários casos, né, é, é porque o que acontece? Como a nossa vida é, metropolitana, vida urbana, né, ela é moderna, lembra daquele desenho, a vida moderna de roco, né, é. <risos> como a nossa vida moderna, ela é toda em caixinhas, né, a música, a religião, a política, né, é tudo separadinho ali, né, Você tem as áreas da sua vida, né? Tem até livros, né? Que ensinam, né? Do, não, cuide de todas as áreas da sua vida. A saúde, né? O, a, a, a intelectualidade, a religião, a fé e tal, né? Então, como a gente está muito acostumado com, com, a, com tudo separado em, em caixinha desse jeito, eu acho que a opinião dele faz sentido. Porque como a música só é uma caixinha, né, você precisa das outras também, né? para resistir, para fazer a sua, sua política, né? Porque só, só a música talvez não baste mesmo, né? Nesse contexto de, de vida moderna, mas se você pega a vida pré-moderna, a vida mais tradicional, tudo isso estava muito conectado, né, uhum. você não tem a esfera da religião, a esfera da música, tipo, isso tudo é a vida da pessoa, né, aquela vida mais ritual, é uma palavra que eu também estou tentando deixar de usar, assim, que eu acho que é um... ritual tem muito a ver com o olhar do, do, do europeu, assim, né, sobre essas outras tradições, né. Mas enfim vou usar outra porque eu não, não vou usar essa mesmo porque eu não, não achei outra hum, achei né? Outra. <risos> mas isso tudo é a vida da, da pessoa né então para mim por exemplo o grande exemplo de, de resistência hoje em dia são são os povos indígenas né porque para mim eles são a resistência mais radical que existe pelo menos no brasil porque eles estão vivendo de uma forma totalmente ante tudo que tá aí né que, que... Então, eles não são urbanos, né, eles vivem nas suas comunidades, embora muitos vivam nas cidades também, né? Eu tenho um amigo meu, indígena, que ele sempre fala assim, ah, a gente tá em todo lugar. É que quando a gente está na cidade acham que a gente é peruano ou boliviano, né. <risos> Mas a gente está na cidade também. Mas, enfim, são povos que querem, resistem no seu estilo de vida, né. São povos que reflorestam, né, o, a, as suas terras, né. Que, que eles não fazem aquele tipo de produção, que a gente vê como, né, falam assim, a terra do índio é improdutiva, né, ele não planta, ele não faz nada, não, 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 não cria um gado, né, e tal. Por quê? Porque a, a ideia produtiva do indígena é diferente, né, o indígena, para ele, o, a, a riqueza, a fartura é ter floresta, né, então o que ele quer é reforestar, né, aquela, a, aquela terra. Então o indígena, ele, para mim, é a forma mais radical de, de resistência. E ele tem a sua expressão musical, que são os seus cantos tradicionais, né? Que, que não vão ser cantados num contexto mais ritual, mais daquele cotidiano, né? Da, daquelas pessoas. Mas tem um fenômeno muito interessante também, que é o rap indígena, né? Ah, é. É, é. O, rap, o, o rap é uma febre entre os povos indígenas, não, assim, eles não, adoram não. rap, assim, eles... <risos> eles são apaixonados, né, e eu acho que o rap também diz muito sobre uma resistência dos Estados sim, Unidos, sim. né, das pessoas periféricas, eu acho que eles se identificam com isso, muito com muita força, assim, né, então tem muito rap indígena, assim, né, então eu tento usar os indígenas meio como parâmetro, né, nesse meu exercício de descolonizar, né, em vez de, de pensar o homem ideal como um homem branco ocidental e tal, eu tento pensar o o homem ideal como um homem indígena, não a mulher indígena. E... e aí nesse sentido eu concordaria, porque ele não está só produzindo o rap indígena, ele está ele tá mantendo toda uma forma de vida, né, que afronta, né, esse sistema Sim. moderno, urbano, capitalista, ocidental, né? Então, é... eu concordo com, com, com o nosso amigo aí, Marcelo, né? É o Maurício. Maurício, concordo com o Maurício. De que só a música não basta Até porque a música não existe como uma coisa isolada né, do, assim. Da nossa vida Ela se alimenta da, da, da nossa experiência E ela realimenta né, Retroalimenta essa experiência né? Mas ela só existe porque tem a, existe a experiência né? Ela não existe sozinha né? Então eu concordo com ele E como que é viver de música no Brasil? Viver de música No Brasil é difícil é, Não é fácil Mas é possível né? É a música ela é uma profissão muito diversificada e eu eu acho isso muito legal assim isso é uma coisa que eu para mim é um alento na verdade porque durante a minha vida profissional eu dou aulas de música né até hoje toco eu já fiz pequenos trabalhos assim mais simples em casamentos como técnico de som e como hold né e ela tem a possibilidade de fazer trilha sonora para o mercado publicitário né Atualmente eu também toco com uma companhia chamada Cia do Liquidificador e a gente faz muita intervenção poética e artística, né? Declamando poesias, cantando músicas, né? E eu vou com, com a minha sanfona, né? Então eu, eu acho que é uma profissão muito diver, diversificada e eu acho que quem quer viver de música tem que estar tá muito aberto a isso, assim, hum. tem que tem que estar tá consciente de que num cenário um pouco mais difícil que é o nosso para para música, né? um cenário de escassez, né? de, de, de recursos para a cultura, né? de, de recursos para a música, você tem que estar tá aberto a, a fazer um pouco de tudo ali que, que, que envolve a música, né? de estar de, de tá se relacionando com todas as etapas da, da, da cadeia de, de produção da música. Né? De repente você trabalhar como um técnico de estúdio, né? como um técnico de som, como um professor né? tipo de de estar aberto a trabalhar, esse seria o meu conselho, assim, pra quem, ah, de repente, sim. tá pensando em viver de música pra, pra, pra tá com essa abertura, não, não ficar com essa ilusão, né, do, do, do rockstar ali, né, do, do cara que vai fazer sua música e que todo mundo vai consumir a sua música, né, que vai fazer muito sucesso,
0: ah, vai viajar. Pode tá, acontecer. Pode acontecer, Mas tomara é, que aconteça, é, inclusive, né. É, é mais ou menos igual é. atleta também, né. Com certeza. a maioria fazia, não, não desponta e nem aparece na televisão.
1: Sim, né? tanto que o, o atleta e, e o músico, você vê que por coincidência ou não, num primeiro momento são justamente as profissões de, de ascensão social, né? É. Do cara que sai da periferia né? e ele consegue ascender ou pela música ou pelo esporte, né? Enfim, Pelé, Leônidas da Silva né? e tal, né? E, e toda essa galera, Garrincha, né? E na música... É... Sei lá, né? Que, que, que exemplos a gente poderia pegar? Porque nem sempre acontece uma ascensão, né? O Rafael Galante, que é meu amigo, ele fala assim, toma cuidado com essa coisa de ascensão, né? Olha, olha como que os caras morreram, né? É. <risos> pra você ver se eles ascenderam mesmo, né? Então, não, o
0: próprio Garrincha é o... É, próprio é. Próprio
1: então não é, não é bem ascensão, mas inserção, né? vai Inserção, acho que cabe. Inserção é melhor, né? Então a, a música e, a, e o esporte, eles têm muito essa ferramenta de inserir, né? Profissionalmente, as pessoas mais periféricas, mais marginalizadas, né? Mas é difícil, assim, né? Tem a gente está num momento particularmente complicado, né? o SESC que é, o, é um grande guarda-chuva né? pelo menos para quem mora em São Paulo sempre foi um grande fomentador né? de, de, de arte e de cultura e também está reduzindo as suas verbas e tal né? todas aquelas leis de fomentos é, ou estão diminuindo os seus recursos ou algumas estão simplesmente deixando de existir né? Então está um momento difícil sim, mas eu acredito que a gente tem que resistir e se reinventar e sem se reinventar e a gente também não, não, não ficar romantizando, né? Porque uma vez eu vi uma, uma matéria de, de uma revista que falou assim... Ah, músicos da orquestra estão se reinventando, né? Então, a mulher lá que tocava na orquestra, que ganhava um salário bom... Tá cuidando de cachorro, assim, né? Tá fazendo um bico e aí a, a revista super romantiza isso. Como assim, ah, ela, ela está se reinventando, né? E tal, não, não que, que bosta, né? Que merda. Eu, eu adoro cachorro, né? Tipo, tudo bem ela, ela fazer isso, mas o ideal é que o músico consiga viver né, da, da sua música, mas é, eu, eu acho que tem que a gente tem que ter esse aprendizado agora assim, né, do momento difícil da gente se reinventar, da gente se apropriar de, de todas essas áreas, de todas as possibilidades né, da, da, da carreira musical e que a nossa resistência seja um pouco como a coisa dos indígenas mesmo, assim, essa coisa de, de se camuflar, de, de, de resistir e de existir Apesar de não quererem que a gente exista, a gente existe uhum. mesmo assim, né? E tal e, e se adaptando e jogando, né? Acho que o, o jogo né, é uma, uma coisa importante da, da, das culturas afro-brasileiras, né? O jogo da capoeira, né? O jogo é um elemento presente. Então acho que a gente tem que jogar um pouco né, com, com esse momento e e aí também se redescobrir, se reinventar, né? Inventar de novo o que, que é essa profissão, assim. Ela tá sempre em constante invenção, né? Isso é... Isso é bom, né? Por um sim, lado, né? É bom. Eu acho que eu não conseguiria me ver como aquele cara que fica no escritório ali, né? E tal. Nada contra esse cara importante é nada pra a sociedade. Que né? Pessoa, né? Mas é, é um perfil mesmo, é um né? Perfil. Eu, não, eu não conseguiria viver daquele jeito, né? Pra mim seria impossível. É, somos dois. É. é.
0: <risos> bom, mas é, é isso. Eu queria agradecer a sua participação. Pô, eu que agradeço a sua é, oportunidade. Sim.
1: Não, e o Gabriel ele fez essa pauta de última hora porque agora a gente está no fim do ano, né? E todos os professores estão enlouquecidos dando prova, né? E aí música é legal, música não tem prova, então
0: <risos> então faça música, hein? É, aí, tá vendo? É, foi de emergência, mas foi legal porque música todo mundo música faz parte do trio, né? Política, futebol e música todo mundo acha que entende. Eu, então, eu adoro discutir que... essas três coisas. Né? É. <risos> e Todo então... mundo e só um que
1: acha que entende de tudo isso. É. Né? <risos> Então, eu
0: queria agradecer... Re, re, como é que fala? É, vou falar de novo, não achei a palavra. Falar de novo do seu podcast, chama Estação Música. Tem no cadernolivre.com, tem no Spotify. É só você procurar lá, já tem dois episódios Sim. também.
1: Ah, e o ano que vem, que como esse, essa primeira fase foi meio experimental, né? O Gabriel me convidou né pra gente fazer uma experiência. Mas o ano que vem vai vir novidades aí. Eu quero... Quero fazer umas entrevistas, assim. Acho que vai ser bem divertido, assim. Eu só já tô me divertindo de imaginar, assim. Eu acho, é que, <risos> acho que vai é ser bem bom. legal. Então, fiquem aí, já,
0: atentos aí, né? Porque vai, fica... vai vir coisa boa fica por Fica a dica. Eu, é final do episódio, mas como sempre, em todo podcast que eu apresento, eu esqueço de falar meu nome. <risos> então, quem apresentou o podcast, Gabriel Ferreira. Esse podcast sempre tem a ajuda na produção do Felipe Aranda, seu xará. Opa! E é isso, basicamente. Até o próximo episódio. Valeu!